0: Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour. Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline. Le Parti libéral du Québec presse le directeur général des élections de considérer le vote électronique pour le scrutin municipal de l'automne prochain. On en parle avec Julie Saint-Arnaud, porte-parole du directeur général des élections. Bonjour. Bonjour. Donc, euh, c'est pas possible, hein, je pense, euh, à moins qu'il y ait euh, un amendement au projet de loi, parce que la loi 85 a été adoptée, c'est une loi qui donne des pouvoirs au DGEQ euh, pour les prochaines élections municipales. Alors, euh, c'est exclu d'emblée, mais mais ça pourrait aider quand même le vote électronique est, pour, pour le taux de participation et tout ça. Y a, je pense que l'opposition officielle a, a un bon point, non? C'est sûr que de notre
1: côté, on est ouvert à l'utilisation des technologies là, pour assurer l'efficacité du processus électoral. On pense notamment que le vote par Internet pourrait faciliter l'accès au vote, particulièrement chez certains groupes d'électeurs. Donc, effectivement, en ce sens-là, ben, on, on rejoint cette idée-là d'explorer cette avenue-là. Maintenant, le vote par Internet, euh, il comporte des avantages, on vient d'en parler, mais il comporte aussi des risques, hein, des risques importants, notamment en matière de sécurité. Ouais. Et on pense qu'il faut vraiment faire l'introduction du vote par Internet de façon prudente, graduelle, en y allant étape par étape, sans se précipiter. Donc, pour nous, peu importe le contexte, il n'y a rien qui justifierait qu'on irait rapidement de l'avant avec le vote par Internet sans avoir au préalable établi des normes de sécurité strictes pour assurer la L'accès au vote pour assurer la sécurité, pour assurer la, fi la fiabilité d'un système de vote électronique. Donc, pour nous, c'est une démarche qui demande du temps, qui demande des investissements et on veut faire les choses, donc, étape par étape.
0: Vous avez déposé euh, au directeur général des élections euh, euh, un rapport important, plus de 200 pages, euh, en juin 2020. Donc, on était déjà en mode COVID, comme je pourrais dire. Et euh, vous, à ce moment-là, vous faisiez une recension de ce qui se fait ailleurs. Est-ce qu'il y, est qu y a des expériences qui sont intéressantes, concluantes?
1: Oui, absolument. Donc, effectivement, dans cette étude-là qu'on a déposée en juin 2020, on n'a pas réalisé l'étude hein, dans le contexte de la pandémie. C'était euh, un sujet qui nous intéressait depuis plusieurs années. Le directeur général des élections, M. Pierre Reed, avait demandé aux députés un mandat en 2018 pour étudier la question à tous les paliers, là, donc au, au municipal, mais aussi au provincial et même aux scolaires. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'on avait fait notre étude. On a regardé les expériences à travers le monde. Donc, effectivement, il y a des expériences qui sont... Positive, pas dans, dans de nombreux pays, mais quand même, par exemple, le vote par Internet est bien en place en Estonie. Il y a eu des expériences de vote par Internet en France, en Suisse. Si on regarde du côté du Canada, il y a certaines municipalités de l'Ontario qui utilisent le vote par Internet depuis 2003. » Puis, en Nouvelle-Écosse, du côté d'Halifax, euh, le vote par Internet est utilisé depuis 2008. Donc, effectivement, en regardant ces expériences-là, on peut euh, dégager plusieurs bonnes pratiques et euh, notamment, ça nous a permis de formuler une trentaine de recommandations là, euh, pour euh, si jamais le gouvernement souhaite aller de l'avant avec le vote par Internet. Donc, ça servira de balise pour euh, guider notre démarche. Et mmh. à la suite du dépôt de cette étude-là, d'ailleurs, le directeur général des élections a demandé un autre, un nouveau mandat pour pouvoir poursuivre les travaux, pour aller plus loin dans, dans, dans cette euh, recherche-là de la meilleure formule pour implanter potentiellement le vote par Internet au Québec.
0: Il ne l'a pas encore obtenu, ce mandat? Non,
1: effectivement, on, était, on est toujours en attente d'un mandat de l'Assemblée nationale.
0: Mais oui. dites-moi, le directeur général des élections est pas mal, euh, pas mal euh, indépendant. Pourquoi il ne pourquoi il se donne pas ce mandat-là lui-même, là lui même là?
1: Mais en fait, il faut savoir que nous, notre mandat, c'est vraiment d'appliquer de, de, les lois électorales. Dans les lois électorales, on a la recette, si vous voulez, pour pouvoir organiser les élections. Mais pour l'instant, ces lois-là ne nous permettent pas d'introduire, de, de faire du vote par Internet. Donc, ça prendrait des changements à la loi et ça, Élection Québec n'a pas le pouvoir de changer la loi. Ce sont vraiment les élus qui peuvent le faire. Et c'est pourquoi on se retourne vers eux pour dire, ben, est-ce que c'est -ce est une solution qui vous intéresse? Parce que de notre côté, si on fait des démarches pour aller plus loin, ben, évidemment, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'argent. Donc, on veut s'assurer qu'il y a vraiment un intérêt, une volonté politique, une volonté des électeurs également, avant d'entreprendre des travaux d'envergure.
0: Puis là, dans le sondage que vous avez fait en 2020, en tout cas, dans, dans votre rapport de 2020, vous oui. faisiez état d'un sondage où euh, il y avait seulement une courte ma majorité de personnes qui étaient intéressées ça a dû augmenter avec la pandémie, ça, parce que les gens, évidemment, ont moins peur de voter chez eux, comme ils font tout devant leur écran. En plus, euh, euh, oui. je pense, j'entendais l'autre fois, là, justement, une élue dire, moi, j'étais n'étais pas bonne en Zoom, puis euh, elle parlait justement du vote électronique. Euh, et, et elle disait, J'étais pas bonne en Zoom, tout ça, je comprends rien à ça. Je me suis finalement acclimaté. Je vois pas pourquoi on ne s'acclimaterait pas au vote électronique. Donc, euh, pensez-vous que la courte majorité, ce serait pas... Euh, ne euh, deviendrait pas une grande majorité si on refaisait l'exercice aujourd'hui d'un sondage là-dessus.
1: Effectivement, c'est pas impossible. Nous, la lecture qu'on a prise, elle était à l'automne 2019, on a ah, fondé oui. la population, mais c'est sûr que l'acceptabilité sociale, hein, c'est un concept qui peut évoluer, qui peut bouger en fonction de différentes réalités. Peut-être que la pandémie, effectivement, a développé l'aisance des gens avec l'utilisation des technologies et qui seraient plus nombreux à, à être intéressés par cette question-là. Mais ce qu'il faut quand même voir, c'est que dans l'étude, dans, dans quand lorsqu'on a fondé les gens en 2019, ce qui ressortait, c'est beaucoup, finalement, le débat s'articule entre la sécurité des élections et l'accessibilité au vote. Et je pense que quand même cette, euh, ce, ce, cet équilibre-là à trouver euh, demeurait dans les préoccupations des électeurs. Là. Plusieurs mmh. attentes euh, semblaient rallier l'ensemble des répondants et la sécurité du processus de vote en ligne en était une importante. Ouais. Donc, je ne croirais tout de même pas que ce soit quelque chose qui serait disparu, mais évidemment, il faudrait mesurer l'opinion publique pour le savoir.
0: C'est La sécurité, c'est une grande question. Euh, on oui. est face euh, à l'informaticien qui s'occupe, mettons, de la compilation du vote, un peu comme face au mécanicien quand on va faire réparer notre voiture. On n'y connaît rien, il connaît tout, puis on pourrait se faire avoir, c'est ça. Hein? C'est l'impression que j'ai, moi, c'est qu'au moins les petits, les petits bulletins de vote, euh, tout le monde sait ce que c'est, sais, <rire> puis tout le Mais monde est capable d'en compter.
1: C'est intéressant ce que vous amenez justement par rapport à la transparence. La transparence, c'est un principe de base, un principe à la base d'un vote démocratique au Québec. Puis, il peut avoir une perception de perte de transparence avec le vote en ligne parce que c'est dématérialisé contrairement au vote euh, papier où là, on est capable de suivre toutes les étapes de A à Z jusqu'au déploiement des votes. Donc, c'est sûr que pour nous, un système de vote en ligne devrait offrir une certaine transparence. Euh, dans nos recommandations, notamment en faisant des projets pilotes, on trouvait important qu'il y ait des observateurs indépendants qui soit là, qui soit en mesure effectivement de, de regarder le processus, parce que ça demande quand même des connaissances, des compétences techniques mm -hmm. bien au-delà de votre papier. Puis tu sais, il faut garder en tête que il existe des solutions techniques qui sont éprouvées pour atténuer les risques. Donc, nous, on est intéressé à aller de l'avant. Mais par contre, il n'y a aucun système de vote par Internet qui peut prétendre en ce moment être infaillible à 100 C'est ça. Donc, il y a certains risques qui demeurent et c'est n'est pas ben, le droit de les,
0: les tenants du vote électronique vous dirait que le vote sur papier non plus, il n'y a, 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 a aucun système qui, qui, qui permet le risque zéro
1: Bien, il y a quand même beaucoup de contrôles de, de sécurité qui sont en place avec le vote papier. Mm -hmm. euh, les, les enjeux sont, sont bien différents, notamment lorsqu'on pense, parce que là, plusieurs personnes vont nous dire, oui, mais je fais mes transactions bancaires en ligne, oui. pourquoi est-ce que je pourrais pas voter en ligne? Puis, ce qui est intéressant de réaliser, c'est que la transaction bancaire, la sécurité repose beaucoup sur le lien entre la personne qui fait la transaction et la transaction elle-même. Mais avec le vote par Internet, je vous parlais des principes démocratiques, on parlait de transparence, mais il y a aussi du secret du vote. Ouais. Donc, pour garantir le secret du vote, il faut briser le lien entre l'électeur et le vote donc, à un moment donné, dans la chaîne, il ne faut pas savoir quel électeur a voté pour qui. Donc, en rompant ce lien-là entre l'identité de l'électeur et le vote qui a été fait, ben ça, ça vient complexifier finalement la, 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 la sécurisation de cette euh, transaction-là. Mm -hmm. Et j'aimerais rappeler aussi que les transactions bancaires, ce n'est pas non plus sans risque. C'est que les banques, elles sont prêtes à assumer les risques et les dédommagements possibles qui ben si en découlent parce que c'est avantageux. Avantageux pour eux, pour elles, mais de notre côté, d'un système de vote, on veut de l'intégrité. On ne peut pas se permettre que la confiance des électeurs soit ébranlée s'il y a des problèmes qui survenaient. Donc, il faut prendre le temps de bien faire les choses.
0: Vous avez dit en, en d'entrée de jeu ou dans les premières réponses qu'il y a des groupes particuliers qui pourraient bénéficier du vote électronique ou par Internet. Oui. Lesquels?
1: Mais, pensons, par exemple, euh, c'est sûr que là, j'ai des exemples qui viennent en tête aussi pour les élections québécoises, les élections provinciales, euh, mm -hmm. les gens qui sont à l'extérieur du Québec, qui, pour l'instant, votent par la poste. Euh, certaines personnes aussi qui vivent des situations de handicap, qui pourraient euh, trouver intéressant de pouvoir voter en ligne. Cela dit, ça, ça pourrait être une option additionnelle pour cette personne-là, sans pour autant réduire nos efforts là, pour améliorer l'accessibilité des lieux de vote. On pourrait penser aussi aux étudiants ou aux gens qui travaillent dans une autre région euh, que, leur, que la région de leur domicile. Okay. Donc, ce sont différents groupes par lesquels on pourrait commencer par tester. Parce que mm -hmm. c'est ça dans les recommandations de notre étude. C'était d'abord oui, de réaliser des projets pilotes auprès de groupes limités mm -hmm. d'électeurs. Au palier municipal aussi, on a des électeurs qui ne sont pas domiciliés dans la municipalité, par exemple, qui ont un chalet, mais qui résident dans une autre municipalité. Donc, ça pourrait être encore là un groupe un groupe intéressant. Bon, ben
0: justement, pourquoi pas l'essayer au municipal? C'est dommage, en tout cas, que ça ne soit pas possible pour euh, 2021.
1: Mais il faut garder en tête que nous, on est ouverts à, à aller de l'avant avec un deuxième mandat, puis je pense qu'il faut s'y mettre dès maintenant mmh. si on veut pouvoir un jour l'offrir, parce que les travaux qui, sont, qui nous attendent pour rendre le tout intègre et, et, et fiable sont colossales, donc euh, on demande aux élus un mandat pour s'y mettre dès maintenant.
0: Merci beaucoup, Julie Saint-Arnaud. Merci
1: à vous. Une belle
0: journée. Et les porte-parole du directeur général des élections. Et c'est tout pour La haut sur la colline en ce lundi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis ben, à demain.